0: Bonjour à tous, vous écoutez Backstage Covid. Backstage Covid est un podcast original créé par Young Talks pour des jeunes. Young Talks est une association de jeunes qui a pour but de reconnecter la jeunesse avec des sujets sociétaux en tout genre. Après près de deux ans de crise, nous avons voulu faire le point sur l'évolution de notre société. Nous voulions découvrir avec vous l'envers du décor. Comment en sommes-nous arrivés là Quels impacts le Covid a eu sur notre société, sur l'être humain en général dans cette série de podcasts, nous allons faire intervenir des hommes et des femmes qui ont vécu cette crise de manière totalement différente. Ministres, avocats, médecins, philosophes, économistes, sociologues, acteurs, etc. Comment ont-ils vécu ces deux dernières années Que voit ils comme futur pour notre société
1: Je suis le professeur Cogan, je suis médecin, spécialiste en, en médecine interne. J'ai été doyen de, de faculté, j'ai dirigé un, un gros service universitaire de médecine interne pendant, pendant plus de 20 ans. Alors c'est vrai que cette infection au coronavirus dont on avait eu déjà... Euh, un petit avant-goût, il y a quelques années, avec la version 1, qui était beaucoup moins dramatique, bien entendu, que celle-ci, s'est imposée à nous. Et je me souviens de, de premières interviews où, comme beaucoup, je pensais qu'il allait s'agir d'une petite grippette sans lendemain. Donc, on était tous pris un petit peu au dépourvu. Et je pense que ceci, on en reparlera c'est une leçon intéressante pour, le, pour notre futur sanitaire vis-à-vis d'autres infections. Au début 2020, on se retrouve dans une situation où on voit une maladie que l'on ne connaît pas, que l'on va apprendre à connaître assez rapidement. Et donc, il faut quand même être conscient que, que, que les progrès à la fois en termes de, de communication, mais en termes de, de découvertes en clinique que fondamentales, ont été extraordinaires. On se retrouve confronté avec une maladie que l'on ne connaît pas, dont on se rend compte qu'elle euh, qu peut être rapidement euh, fatale et qui est à l'origine d'un nombre important d'hospitalisations qui vont paralyser les, les hôpitaux dans le monde entier, avec une séquence variable selon les pays. Au niveau européen, c'est l'Italie qui, qui nous montre les, les dégâts. on n'avait jamais été habitué à voir, à savoir des unités de soins intensifs qui débordent, des patients qu'on est incapable de prendre en charge, des cercueils qui se retrouvent stockés un petit peu partout. C'était vraiment quelque chose de dramatique, avec une infection que l'on sait être transmise par voie aérienne. Et dans cette modalité de transmission, on sait quelles sont les mesures, en tout cas pour la prévenir. Alors, la première mesure pour la prévenir, c'était le port du masque. Et comme euh, vous vous souvenez, euh, ce port du masque avait été très discuté euh, au départ, au point de dire que ça ne servait à rien. Et je pense que c'est aussi une, une leçon importante euh, par rapport à, à la communication. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de masque qu'il faut dire que les masques ne servent à rien. On se retrouve avec la nécessité d'éviter la transmission euh, du virus et une des façons d'éviter la transmission du virus était de faire en sorte que euh, les gens ne se voient plus. Et donc, euh, puisqu'on a eu l'originalité en Belgique de, de parler de bulle, la bulle qui aurait été la plus efficace, c'était une bulle de 1, c'est-à-dire vous enfermez votre, dans, dans votre salle de bain, votre cabinet de toilette et puis euh, vous ne voyez personne. Voilà. À ce moment-là... Il n'y a pas de problème, l'infection se serait éteinte. Mais bien entendu, dans un pays libre, démocratique, c'était bien entendu plus difficile à imposer. Et donc, qu'on a été amené à finalement faire en sorte que les gens restent le plus chez eux, c'est ce qu'on a appelé le confinement, que l'on a été amené à fermer les endroits où ils se retrouvaient parce qu'à ce moment-là, ils communiquaient le virus à d'autres étaient des mesures de précaution élémentaire. Et au final, c'est ainsi qu'on a pu vaincre la première vague pour parler de celle qui, qui, qui nous a le plus désarçonné. La problématique de la, de la liberté s'est plus posée au fil du temps. Un des points essentiels par rapport à la liberté euh, c'est de faire la distinction entre liberté individuelle et liberté collective. J'entends trop de voix qui confondent liberté avec une sorte d'égoïsme euh, euh, total euh, et de, de repli sur soi-même, euh, sa propre liberté étant l'élément déterminant de la vie en société. Et je pense que cela Selon moi, c'est une, une, une erreur profonde. La scission qui se fait entre vaccinés et, et non vaccinés et je pense aussi, un exemple de problème de solidarité également. Et donc, avec toutes les, les réserves pour les non vaccinés, de ne bah, pas bénéficier de cette vaccination, eu égard euh, de leur liberté de se faire ou non vacciner, euh, il y a un élément de solidarité vis-à-vis -vis de l'ensemble des, des concitoyens qui est certainement, euh, certain, certainement posé. Si on se dit que la préservation de l'économie, qui va être un point important par rapport au bien-être global de la population, parce que si l'économie s'arrête, il y a toute une série de biens qui ne sont plus disponibles, et finalement de rentrée économique pour chacun d'entre nous, indépendamment de, du pays. Euh, si on se dit que ce point-là est un point fondamental, eh bien on met en œuvre, et je peux peut-être être provoquant par rapport à cela, on met en œuvre les moyens qui permettent de la préserver. Comment éviter la fermeture des restaurants Je les prenais dès le, dès le mois de mars de cette année. Il fallait mettre en place un pass sanitaire comme ils l'ont fait au Danemark. On était dans une situation où la vaccination protégeait de façon extrêmement importante de la transmission. C'est devenu moins vrai maintenant parce que l'effet. Le caractère efficace de la vaccination a diminué progressivement au cours des mois, nécessitant l'administration d'une troisième dose, on y reviendra. Mais donc la mise en place de ce pass sanitaire, euh, qui devait être présenté à mon sens justement comme un verrou euh, permettant euh, d'être soit fermé, soit ouvert, en fonction de la situation de circulation du virus, aurait permis à toute une série de secteurs de rester ouverts. Et finalement, s'il n'a pas été adopté en Belgique, à ce moment-là, et il a été adopté, à mon sens, beaucoup trop tard, euh, c'était pour des raisons, des raisons idéologiques, précisément liées à un concept de liberté qui, pour moi, n'était pas un concept de liberté euh, correctement défini. Parce qu'effectivement, ça vous donnait la liberté, justement, d'aller dans les restaurants, d'aller dans les lieux de culture, et donc c'était euh, une aide à la liberté plutôt qu'une contrainte. Mais à partir du moment où on considère que toute contrainte est une entrave à la liberté, alors là, il y a euh, très certainement un, un biais dans le, euh, dans le raisonnement. Qu'est-ce qui a émergé au, au plan des, de l'utilité des spécialités médicales dans cette crise C'était précisément euh, des disciplines où les actes techniques n'étaient pas tellement euh, à l'avant-plan. Euh, C'était euh, des infectiologues, des médecins généralistes de première ligne, euh, des intensivistes dans les unités de réanimation euh, et euh, des spécialistes en médecine interne comme, euh, comme, comme, comme j'en suis un. À savoir, euh, une prise en charge de l'ensemble des problèmes qui pouvaient euh, se passer dans cette situation d'infection par ce virus qui est un virus qui, précisément, est susceptible de toucher euh, tous les organes. Et même dans les suites, euh, et on parle du, du Covid non, et donc des conséquences euh, plus chroniques de cette infection virale, c'est clairement une prise en charge globale euh, qui est nécessaire. Qu'est-ce que ceci va, va avoir comme conséquence pour le futur D'abord, la vaccination. La vaccination et les vaccins ont été développés à une vitesse incroyable. Une vitesse d'ailleurs qui a semé le doute dans une partie de la population et dans les réseaux sociaux parce qu'on trouvait tout cela anormal. Ce n'était pas anormal. On s'est retrouvé face, bien sûr, à une nouvelle maladie, mais avec des outils modernes qui avaient été mis au point, qui avaient été conceptualisés et qui avaient déjà été utilisés dans des situations immunologiques voisines de la vaccination. Donc, on ne parlait pas, on ne partait pas de rien. On partait d'une situation où les outils étaient là. Ce qui probablement aurait dû être mieux communiqué au départ, c'est que l'on se retrouvait avec une vaccination qui d'office serait une vaccination à trois doses, et pas à deux doses. On aurait dit d'emblée, c'est une vaccination à trois doses. Les deux premières doses, c'est zéro et quatre semaines pour prendre, pour exemple, des vaccins RNA messagers. Et la troisième dose, on ne sait pas quand elle surviendra. Entre six mois et un an, on vous le dira. Je pense que ceci aurait déjà mieux conditionné les gens à savoir qu'il y aurait une troisième dose coupant l'herbe sous le pied des antivax en disant « mais vous voyez, ce vaccin ne sert pas grand-chose, on doit faire des rappels, les quoi, trois rappels, quatre rappels, cinq rappels, etc. Euh, », il faut savoir qu'on a de l'ordre de, actuellement de 25-30% des gens qui ont eu les deux doses qui sont dans le doute par rapport à la troisième dose, alors que cette troisième dose est absolument nécessaire. Cette communication-là a probablement été imparfaite, et d'une façon générale, la communication, il faudra à un moment donné analyser toutes les étapes de communication depuis le début de la crise. Et c'était vraiment, alors c'était échec sur échec, et pas seulement en Belgique, un petit peu partout dans un petit peu partout dans le monde. Et je pense qu'on devra avoir aussi des leçons à tirer, non seulement de, de la problématique épidémiologique, mais de la problématique de la communication. Quelles étaient les voies communicantes Donc, les voies communicantes, bon, l'OMS est une, une voie communicante qui, qui devrait, être, euh, devrait être fédératrice. Elle n'a pas toujours été, je dirais, à la pointe de ce qu'elle aurait dû être en termes de, de validité scientifique de la communication. On a beaucoup plus confiance dans le, le, le CDC américain, donc le Centers of Disease Control qui est quand même beaucoup plus structurée et recueille de façon beaucoup plus adéquate, de mon point de vue, les informations scientifiques pour les transmettre. Par la suite, euh, il faut bien dire que le, la communication qui se fait au niveau des différents pays euh, n'a pas toujours été identique. Et ceci peut aussi générer du doute, puisque l'information étant accessible à tout le monde, quand je compare par exemple les avis de la haute autorité de santé française, d'ailleurs qui communiquait et qui donnait ses recommandations souvent 3-4 semaines avant de l'équivalent chez nous qui est le Conseil supérieur de la santé, qui a très bien fait son boulot également, mais avec quand même des divergences significatives. Il y a eu des recommandations éthiques qui étaient bien entendu nécessaires. On a parlé de, de liberté tout à l'heure, de proportionnalité dans, dans les actions. Les, les recommandations éthiques de la commission éthique luxembourgeoise étaient différentes de la commission éthique belge. D'autres instances recommandaient les soignants comme étant prioritaires avant les, les pensionnaires de retraite ou en tout cas au même, euh, au même niveau, Quand je parle de soignants, c'était également des soignants dans ces maisons de, 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 de retraite. Et donc, la discussion et la conclusion éthique étaient euh, différentes, avec une sensibilité qui n'était pas la même. À mon sens, on aurait dû avoir, en tout cas en, en termes de conséquences, d'actions et de recommandations au plan euh, scientifique, plus de cohérence, en tout cas au moins au niveau des... Des pays, euh, des pays européens. La science est rarement faite de certitudes, et en tout cas euh, très certainement euh, au début. Or, l'angoisse, c'est ce qu'on ne connaît pas. La peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et donc, on est bien conditionné à avoir des certitudes et donc ça, ça marche très bien. Dès que l'on instille du doute, ça ne va plus. Or, euh, beaucoup de choses dans la vie, c'est du doute. Et donc, on doit parvenir, donc la pédagogie doit être une pédagogie orientée vers une culture d'un doute légitime et donc d'avoir si on a 80% de certitude et 20% de doute, eh bien on va être capable de, de, de communiquer ce, ce niveau de doute, de voir de quoi ce doute est fait, qu'est-ce qui l'entoure, qu'est-ce qui va faire en sorte que ce doute va progressivement diminuer au profit des certitudes. Et cette notion-là, elle devrait déjà être enseignée dans le secondaire. Deux événements qui se suivent. Il n'y a pas nécessairement une liaison de causalité, même si intuitivement, on a envie d'associer une causalité entre deux événements. Ceci permettrait de comprendre que ce qui se passe deux jours, une semaine, quinze jours après avoir reçu un vaccin, ce n'est pas nécessairement le vaccin qui est en cause. Si on va jusqu'au bout de ce que l'on sait déjà, il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. On a parlé de la ventilation euh, il y a maintenant neuf mois, euh, où lorsque mes, mes collègues avaient fait une, une carte blanche dans ce sens pour souligner toute l'importance de la ventilation, tout le monde a applaudi, euh, les politiques ont trouvé ça magnifique. Qu'est-ce qui s'en est suivi Mais quasi rien à l'époque, ce qu'il fallait faire, c'était un pass sanitaire pour éviter la, euh, la, 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 la transmission virale. J'espérais que les choses allaient quand même se mettre en place pour que quelques mois plus tard, c'est-à-dire maintenant, on se retrouve dans tous les lieux publics avec des ventilations euh, adéquates, avec, dans les restaurants, le nombre de circulations d'air euh, qui étaient convenables, etc. Et donc, ceci, aurait déjà permis de lever euh, certaines autres euh, certaines autres mesures. Il est clair que on serait dans une situation où on aurait une vaccination obligatoire, on serait dans une situation quand même la plus propice à voir s'éteindre progressivement euh, le virus. Alors bien sûr, la mondialisation fait en sorte que si tout le monde entier n'est pas vacciné, l'émergence de, de, de variants euh, reste un problème réel. Euh, donc il y a un problème de mondialisation et d'accès euh, au traitement et, et, et aux vaccins euh, dans le monde entier. Cette crise-ci euh, doit nous mettre dans la perspective de de crise, de crise future et de mesures à prendre dans l'urgence. On a parlé de la ventilation, on a parlé des masques, il y a toute une série de précautions euh, qui vont être identiques euh, pour tous les virus qui se transmettraient de, de, de cette façon-là. On a vu euh, la problématique du débordement des hôpitaux. Il est indispensable de, de restructurer nos structure hospitalière et notre structure de première ligne au niveau de la médecine générale qui soit à même de prendre en charge brutalement les patients qui arriveraient avec une nouvelle maladie. Et donc, ce n'est pas uniquement des lits hospitaliers, on a vu qu'il y avait une crise profonde au niveau des soignants et donc c'est véritablement encouragé par toute une série de mesures de fonctionnement, de modalités de travail. Qui fait en sorte que la profession d'infirmier, de kinésithérapeute, de médecin dans les différentes disciplines soit de nouveau particulièrement euh, attractive à tout point de vue, du point de vue confort de vie et du point de vue financier.
0: On tient vraiment à remercier toutes les personnes qui ont permis à ce podcast d'exister tout particulièrement à nos intervenants qui ont accepté de partager leurs expériences avec nous. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons que celui-ci vous a permis de mieux comprendre les enjeux actuels de notre société.